0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre la petición para la revocatoria de mandato del alcalde del distrito capital. Para ello nos acompaña esta noche Roberto Ruiz Díaz, el abogado que ha presentado esta solicitud ante el Tribunal Electoral. Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queremos, eh, eh, para, para poner todo en contexto, empezar por las motivaciones suyas para presentar esta acción de revocatoria del mandato.
1: Bueno, mira, eh, aquí es importante tratar de explicarle un poco a la ciudadanía de que había, desde hace muchos años, una figura que estaba regulada en la Constitución, que era la revocatoria del mandato de algunos funcionarios de elección popular. El Tribunal Electoral la vino a reglamentar, hasta noviembre del 2020 a partir de noviembre del 2020 es cuando los ciudadanos podemos optar por poner en práctica esta figura en la cual vamos a estar eh, si se quiere vigilando o verificando la labor que cada uno de los funcionarios electos están realizando en sus comunidades entonces la idea de esta de, de poner a, a funcionar esta figura fue por las constantes críticas ...que se han estado dando a la administración de la, del alcalde del alcalde Fábrega. Eh, hay fallos de la Corte Suprema y del órgano judicial que han decretado ilegal actuaciones del alcalde de Fábrega... ...como fue el tema de las multas eh, por los estacionamientos... ...el tema de la no convocatoria a una consulta ciudadana cuando se dio el, lo de la famosa playa... ...y otra serie de situaciones en donde hay algunos lugares... ...por lo menos me comentaban en el, en el, el parque este, famoso parque en Panamá Norte que después de una inversión tan grande ha quedado ahí eh, a medio palo sin poder terminar. Y luego viene el tema también de la, del mercado este de mariscos, cuando recién hace tres años la anterior administración acababa de invertir una cantidad considerable de dinero en remodelarlo y adecuarlo. Y entonces hacer una consulta ciudadana con una cantidad de personas que realmente no llenan la expectativa para una obra de este tamaño, en donde no puedes consultarles a esa cantidad de personas, y tampoco no solo a los residentes de Calidonia, porque es el presupuesto municipal, es el presupuesto de todos. Que incluso yo siempre he dicho, ¿por qué no hacer ese tipo de obras en los corregimientos más alejados? En Tucumán, en Mañanita, eh, Ernesto Córdoba. Tú puedes hacer un mercado de marisco, utilizar camiones refrigerados, sí. transportar la mercancía y que la comunidad tienda a a recibir algún beneficio del municipio. Ahora,
0: estamos hablando de que tienen, eh, una vez que ya se establezca finalmente este, esta posibilidad, dos meses para recoger alrededor de 200.000 firmas. Es, es una empresa grande la que hay que desarrollar.
1: Bueno, mira, el procedimiento es presentar la solicitud que fue presentada debidamente, fue admitida por el Tribunal Electoral, estamos en la etapa de, de notificación, que se le fue notificado tanto al alcalde como al fiscal electoral, y el alcalde presentó un recurso de apelación. No tenemos ningún temor de que se va a mantener la decisión y que nos van a autorizar a recolectar la firma. La firma se deben recolectar en 120 días, en cuatro meses. ¿Por qué? Porque el decreto estableció que en los, en los, en los distritos o corregimientos que tengan una población superior a los 100.000 habitantes, se tendrá entonces un periodo de 120 días calendario para recabar la, el 30% del, del padrón electoral vigente en el 2019. Hay que tener claro eso, ¿no? Es, el que puede participar tiene que haber estado registrado en ese padrón. No son votantes nuevos, ni los que han hecho cambio de residencia, sino los que estaban registrados a mayo del 2019.
0: Residentes o exclusivamente en el Distrito Capital.
1: Del Distrito Capital, solamente. O sea, tú puedes... Hay gente que puede que esté te... o se haya mudado hacia otros lugares, pero vota en el Distrito Capital, puede participar los que han venido de otros lugares a residir en la capital ahora y han hecho cambios, no estarían.
0: Ahora, el, el, el asunto acá, eh, esto es a nombre de Roberto Ruiz Díaz, ¿cómo se estructura eso? Al final eh, le toca a usted directamente organizar toda esta um, acción de eh, recoger firmas.
1: Sí, bueno, mira, lo hicimos a, a título personal precisamente porque queremos evitar el matiz político. Uh -huh. Le queremos quitar la parte política o los intereses que algún grupo en especial tenga, en contra de la gestión del, del alcalde. Y lo que hemos sido nosotros es el que hemos captado el descontento ciudadano y lo hemos puesto en práctica, cumpliendo lo que establece el decreto 49. Porque hay que tener claro, el decreto 49 no establece ningún tipo de causal específica para solicitar la revocatoria. Lo único que te dice es, tienes que presentar un memorial, adjuntar los, eh, los primeros activistas que vas a tener, y luego de autorizado, recabar ese 30%. Porque hay, son dos instancias que también la gente tiene que entender. Uno es conseguir ese 30%, que es lo que nos va a dar el billete para poder ir entonces a un referéndum revocatorio en donde el Tribunal Electoral tiene tres meses. Una vez nosotros cumplimos la cuota, el Tribunal tiene tres meses para convocar al referéndum revocatorio en donde sí vota toda la comunidad del Distrito Capital.
0: Ahora, ese es un, un, un buen tema aquí. Estamos hablando de que la, la firma solamente sirve para convocar un referéndum. ¿Y es el referéndum en el que define eso?
1: En el referendo es el que va a definir si la persona se queda o se va del cargo.
0: Entonces, son
1: dos instancias. Una es conseguir la firma, que es como ir a comprar el billete para entrar al estadio a ver el partido. Y la otra es cuando ya entras a ver el partido y entonces a ver quién es el que va a ganar. ¿Se mantiene el alcalde? o la ciudadanía decide que se vaya al alcalde. Entonces, es interesante el porcentaje que tenemos que recoger de firmas, porque estamos hablando de un 30%, que estamos alrededor de los 190 y tantas mil firmas, pero el alcalde sacó 170 mil votos. Yo necesito conseguir más firmas de los votos que realmente él sacó. Y luego que esa gente que firme vaya a votar en el proceso de referéndum revocatorio. Entonces, hay, hay dos, dos, dos cosas importantes. Una es la motivación que tiene la comunidad. Pero muchos están cómodos en la casa y critican y dicen está haciendo esto mal y esto. Pero luego les va a tocar a esa persona que va a apoyar de repente digitalmente la propuesta, salir de la comodidad de su casa e ir a votar.
0: Los defensores del alcalde han dicho que usted había presentado una acción de esta, de esta misma naturaleza el año 2020. ¿Es así?
1: No. Eh, lo que ellos han argumentado en su apelación, que el ex candidato alcalde independiente oh, okay. Raúl Rodríguez presentó una solicitud que efectivamente la presentó en agosto el 2 o el 4 de agosto del 2020 pidiendo la revocatoria del, del, del alcalde Fábrega. Pero el tribunal inmediatamente ese mismo mes le contestó de que como no había sido reglamentada la ley no se podía dar trámite. Por ende, no hay una solicitud adicional a la que nosotros hemos presentado. Y ese es uno de los argumentos de la defensa. ¿verdad? La defensa de... De El alcalde Fábrega, el licenciado Carrillo, ha entrado a argumentar tres cosas. Uno, ha metido un debate constitucional cuando él sabe perfectamente que el tema constitucional compete a la Corte Suprema de Justicia. Por ende, si él quiere pelear algún tema de matiz constitucional, tiene que irse por medio de una demanda de inconstitucionalidad.
0: Vamos a ahondar en eso después del cambio comercial. Vamos a hacer una pausa ahora mientras eh, que vamos allá, nosotros vamos a prepararnos porque vamos a hablar precisamente de los argumentos que está utilizando la defensa del de alcalde Fábrega. Ya regresamos. Estamos de regreso con el abogado Roberto Ruiz Díaz hablando sobre la revocatoria de mandato del alcalde del Distrito Capital y estábamos hablando sobre precisamente los argumentos que ha presentado la defensa del alcalde Fábrega y usted nos estaba hablando de que bueno que eh, el tema constitucional quizás no es la vía, de acuerdo con su criterio, más idónea para este caso específico.
1: Sí, e efectivamente, como te explicaba un poco. ¿no? Los argumentos principales eh, de la defensa del alcalde Fábrega es, uno, que esto es un tema constitucional porque la figura de la revocatoria de mandato no está establecida en la Constitución como si está para los representantes y para los diputados. Pero en ese argumento olvidan que la facultad que tiene el Tribunal Electoral, en el, en el numeral 3 del artículo 143, le da la potestad para reglamentar todo lo relacionado al tema electoral. Tal cual como se hizo que cuando revisas en la misma Constitución los requisitos para ser alcalde, no hay requisitos para ser alcalde, entonces la ley desarrolló y estableció que serían los mismos que para ser representantes de corregimiento. Y en este caso está haciendo lo mismo. La revocatoria de mandato será igual como se le aplica a los representantes de Entonces ellos habilidosamente tratan de meter el tema para provocar que el tribunal electoral se extralimite en sus funciones porque ellos no tienen la potestad de interpretar la constitución. Eso le compete al pleno de la Corte Suprema. El otro argumento es el de la doble eh, solicitud. De, de revocatoria de mandato, lo cual hemos explicado. Eso fue una situación donde un ex candidato presentó la revocatoria, ya el tribunal se pronunció en aquel momento, en donde ni siquiera se admitió ni se tramitó porque no estaba reglamentada, por ende no hay otra, otra, otra solicitud como tal. Y el otro ya es un tema de matices políticos, diciendo que el alcalde ha sido lo más transparente posible, que tiene una serie de certificaciones que lo pone casi al lado de la Madre Teresa de Calcuta en cuanto a transparencia y trabajo y honorabilidad, que ya son argumentos simplemente para tratar de rellenar un poco.
0: Muchas de las personas en redes sociales están comentando y se preguntan, en este caso, ¿es una revocatoria al alcalde o la vicealcaldesa en este caso surte la misma el mismo efecto de esta revocatoria?
1: Ok, ese es un tema que le estamos pidiendo al tribunal que aclare. Porque hay la posición, yo tengo esa posición, de que se está revocando, si bien a, a José Luis Fábrega es al cargo del alcalde, pero el cargo del alcalde no llegó solo, llegó con un suplente. Por ende, entonces, lo accesorio corre la suerte de lo principal. Esa es la teoría. Hay otra gente que dice que no, que se debe quedar la vicealcaldesa porque ella va a suplir una vacante claro. permanente. Pero la vacante permanente no se está dando por las causales que se establecen en la ley del municipio, sino por una revocatoria eh, de mandato. Y hay otros que incluso dicen que en caso de irse los dos, tendría que ser el presidente del Consejo Municipal quien se encargaría de la alcaldía. Por eso que queremos es que el mismo Tribunal Electoral sea el que, de, con su facultad que tiene, que reglamente y establezca efectivamente qué sucedería. Porque si se están yendo los dos funcionarios, aquí tenemos que convocar a unas elecciones nuevas alcalde.
0: Y, y, y estamos hablando, por ejemplo, estamos ahora mismo en un proceso en el que está por resolverse una apelación. Eso puede tomar 15 días. Usted me está explicando. 15
1: días establece el, el decreto 49 que tiene la Dirección Nacional de Organización para resolver ese recurso.
0: Y luego de eso, en el caso de que sea favorable, tienen cuatro meses para recoger el firma. Viene,
1: viene un periodo de capacitación de ah. dos semanas para capacitar, en este caso a mi persona, con los activistas iniciales de cómo va a ser el método de recolección, que es importante explicárselo, que los métodos de recolección de firmas va a ser acercándose al Tribunal Electoral, a las instalaciones del Tribunal Electoral, donde tiene una cantidad de, de funcionarios allí, por medio de los kioscos móviles que tiene el Tribunal Electoral, que igualmente le estamos pidiendo que, que los pongan en lugares de alto tráfico, para que la ciudadanía tenga interés, y la página Tribunal Contigo, que es esa en donde tú, desde tu casa, tu trabajo, en cualquier lugar donde te encuentres, puedes acceder e inmediatamente firmar la solicitud de revocatoria de mandato. Los activistas lo que van a realizar es, yo tengo que aportarle al Tribunal Electoral equipo electrónico, tablets, celulares, eh, nuevos, limpios, sin nada, para ellos instalarle un programa que es el que va a permitir una especie de reconocimiento biométrico uh -huh. y esos activistas podrán entonces captar durante el periodo de 120 días también a más personas.
0: Ahora, licenciado, ¿qué capacidad tiene usted de hacer esto? Yo, yo, yo lo estoy escuchando. Mira, sí, yo lo estoy escuchando porque eh, yo vi, eh, todos vimos, tres partidos políticos, dos organizaciones, no sé cuántos, trataron de hacer, recoger firmas para cambiar la constitución. Eh, dos de esos, tres, de esos tres partidos tienen 600 mil inscritos y necesitaban medio millón y no lo consiguieron. ¿qué capacidad tiene usted para recoger esa firma?
1: es que la capacidad no es la de Roberto Ruiz Díaz la capacidad es la del poder ciudadano okay. esta es una actuación que está dirigida a que el ciudadano se empodere a que sea el ciudadano el que entienda y comience a reclamar ese poder que le da la constitución en el artículo 2 que dice que el poder emana del pueblo uh -huh. Bueno, esta es la mejor eh, propuesta, la mejor práctica que tiene el ciudadano para él empoderarse por eso es que yo no organizo a nadie a mí me llama la gente y dice yo quiero participar de tu equipo y yo digo, es que no hay equipo el equipo son ustedes. Si tú tienes un grupo, un club, un partido, una asociación, un comité, ustedes reúnanse y monten las, las campañas que quieran y busquen los métodos de cómo recoger la firma. Yo lo único que soy es el intermediario con el Tribunal Electoral de si tú tienes 10 activistas y los quieres incluir, entonces nosotros le pedimos al Tribunal Electoral, autorícenme a los señores para que ellos puedan recabar. Pero eso va a depender del ciudadano. Porque el Poder Ciudadano lo exige cada uno. Porque imagínate, si nos vamos al tema de la militancia política, ¿hasta dónde vamos a seguir que un partido sea el que me tire la línea a mí? Claro. Y eso pasó con las constituyentes. Con el tema de las constituyentes fueron los actores. Claro. O sea, no fue la constituyente en sí que es necesaria, sino los actores que lo estaban promoviendo en ese momento, la gente lo vio muy político. Entonces yo siempre he dicho, este tipo de, de, de actuaciones ciudadanas deben, deben de venir de abajo hacia arriba, o sea, del mismo pueblo que sea la que realmente mantenga las posiciones. Eh, est
0: estamos, usted me está hablando de algo que ahora en este tiempo se le está llamando mucho como, que como algo natural, algo que, que sea orgánico, que es la palabra uh -huh. que utiliza. Pero realmente los ciudadanos estamos en esa claridad, tal como usted lo plantea.
1: Bueno, es que es hora que, que esté en esa claridad, porque si no vamos a seguir viviendo sometidos a los partidos políticos, a los gobernantes, que saben que tú estás feliz... Con lo que hay. Así sea que te esté yendo mal. Y bajo esa premisa van a querer mantener el status quo. La idea de esto es romper ese estatus quo y no es nada más contra el alcalde Fábrega, es para que todo el país entienda que esta herramienta se la pueden aplicar a cualquier representante, a cualquier alcalde que esté actuando fuera de lo que él se comprometió, o sea, es a nivel nacional.
0: Bien. Estamos hablando de que esta sería, creo que la primera experiencia que tiene Panamá de este tipo de revocatoria.
1: Eh, hay unas en los años 50, 60, que se dio una especie de revocatoria. En los 70 hubo, creo que fue en el Valle, eh, me decía el licenciado Coches, que se trató de llevar un adelante, que es más, se logró la firma y todo, pero bueno, ya hubo una participación de los militares ahí, entonces todo se quedó allí pero en la era de lo que llamamos en democracia, que viene del año 1990 hacia acá, sería la primera vez, la primera vez que el ciudadano va a tener esa posibilidad de exigirle a sus autoridades rendir cuentas.
0: Ahora, eh, tomando en consideración que esto también, es, además del precedente político que se crea, Estamos hablando de un presidente también eh, legal, porque como usted ha estado explicando, no hay ninguna, hasta ahora usted le están pidiendo al Tribunal Electoral que vaya normando o que vaya calificando varios de los pasos que se están por dar.
1: No, es que mira, el, el Decreto 49 establece la matriz de lo que realmente se necesita, pero sobre la marcha el Tribunal se va a dar cuenta que hay situaciones que van a requerir un mayor, una mayor reglamentación o aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, el Decreto 49 fue reformado por el Decreto 5 en el apartado de la recolección de firmas, que añadió que se puede recoger en libros, ese famoso libro que tú escribes y firmas, en los lugares apartados, en donde no hay acceso al Internet o que sea de difícil acceso. Y esos son para otras comunidades. Eso, bueno muchos pensaríamos para otras comunidades sí, pero aquí en va. Panamá nosotros tenemos áreas de difícil acceso, que son las áreas claro. que realmente los alcaldes han tenido olvidado porque hay un tema que yo lo he planteado va, siempre va, vamos,
0: a, vamos a ahondar en eso pero primero vamos a hacer una, un cambio comercial, al regreso seguimos hablando y evaluando la actuación del alcalde del Distrito Capital ya regresamos Estamos de regreso y en la parte final seguimos hablando sobre la, la, la el eventual recolección de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde del Distrito Capital Fábrica. Y usted está hablando sobre la evaluación ya de, de, de la, la misma actividad que realiza el alcalde del Distrito de Panamá.
1: Sí, no, definitivamente es la parte que yo he estado planteando, eh, eh, no solo para este alcalde sino los alcaldes anteriores, de que el Distrito de Panamá ha crecido tanto a nivel de población, que ya es hora que se vaya evaluando la posibilidad de dividir el distrito capital, ese famoso distrito metropolitano que le decimos, cuando tú todavía tienes áreas que realmente no tienen de, de metropolitano absolutamente nada, y pensar que la Asamblea prepara un proyecto de ley para dividir, o sea, yo soy de la, de la teoría, los circuitos 8.9 y 8.10 deben componer un distrito aparte, ¿por qué? Porque los alcaldes no están llegando a aquellas comunidades. Y esas comunidades son las que mayor atención requieren. El tema no es solamente la, el centro aquí en el casco de la ciudad, sino en las afuera. Porque ese ciudadano también vota. Y ese voto de ese ciudadano vale igualito que el de Paitilla, que el de Punta Pacífica. Y ese valor de ese voto no se le está reconociendo a ellos. Solamente nada más para el periodo de elecciones.
0: Antes del cambio comercial estamos hablando sobre los presidentes que se es, es, están sentando desde el momento mismo en que el Tribunal Electoral acogió esta solici solicitud suya. Para los efectos de una democracia como la nuestra, que, que todavía estamos en el proceso de aprender, ¿qué significa esto que usted está proponiendo en, el día de, en estos días?
1: Es el empoderamiento ciudadano. Es simplemente que la gente entienda esa parte, de que el poder lo tienen ellos y que no son las autoridades las que tú los eliges por cinco años y después te lamentas que hoy ahora ya no puedo hacer nada. Sino que sí, hay un elemento que te permite revocar ese mandato. Pero no es revocarlo por revocarlo, o sea, tenemos que ser justos en esta parte de lo que requiere también la ley reglamentarse un poco más para establecer un poco las, los métodos o la forma de cómo pedir la revocatoria de mandato. Porque yo te puedo decir unos vacíos que yo he visto, que es el hecho de que si hay dos solicitudes andando, no puedes hacer una revocatoria. Pero ¿quién me dice a mí que un alcalde, un representante no se puede autometer? Una solicitud de revocatoria de mandato y con eso va a limitar a aquel ciudadano o a aquella comunidad que realmente considera que ese alcalde no está, o ese representante, o ese diputado independiente, porque también a ellos lo, lo abarca la norma, no está cumpliendo su labor. Entonces, el precedente es tan importante para la democracia como para los ciudadanos. Incluso a nivel interno del Tribunal Electoral, muchos ni siquiera conocen todavía la norma. O sea, hay, hay consulta. O sea, se le dio ese poder al ciudadano, pero. Estamos todavía como que hasta dónde es que el, este poder va a llegar o hasta dónde vamos a permitir que llegue. Y eso va a depender de la participación ciudadana. Si, la, si los ciudadanos participan, salen de ese confort de las redes sociales, de simplemente de, de la crítica esa de hoy y mañana amanezco con otra crítica para otro diferente, en ese sentido es que nosotros vamos a poder poner en práctica esta, este tipo de figura.
0: ahora, hablando sobre precedentes me ha llamado la atención esto que dice que la, el, el decreto no establece causas, uh -huh. uno, dos entonces eventualmente eh, como quiera que la mayoría de las personas que llegan a estos puestos son políticos y de partidos políticos, no me extrañaría que eventualmente hay una, una ley que trate de normar el, el asunto este no y es, esa parte del empoderamiento yo creo que eh, a lo mejor ya no, no sustituiría efecto
1: bueno, entonces vamos a tener que recurrir a la Constitución precisamente entonces para darle el valor a ese artículo 2. ¿no? Porque lo que, aunque cueste, hay países que les está costando, hay otros que han aprendido de la experiencia, pero ya tú, el, el tema de la ciudadanía, ya tú no lo puedes estar ignorando. O sea, ya tú tienes que, que empezar a convivir con ese escrutinio que tú puedes tener en tu gestión de gobierno. ¿no? Ojalá en algún momento lleguemos al punto donde podamos aplicar esa revocatoria de mandato del presidente de la república hacia abajo, a los diputados de partidos políticos que tienen un procedimiento aparte, uh -huh. que lo podamos incluir, porque sus actuaciones también nos afectan a todos como, como comunidad. Y solamente los podemos cuestionar y, y esperar que el Ministerio Público haga algo o que la Corte Suprema en algún momento se pronuncie. Así que yo considero que cualquier tipo de legislación que venga va a ser para fortalecer este sistema. Y si no, será repudiada por la comunidad, ¿no? Y lo que, mira, lo que la gente no entiende a veces, cuando las autoridades electorales, en este caso, reglamentan esto, es precisamente para, para evitar esos brotes de violencia que han habido en otros países, en donde la gente al ver que no tiene cómo exigir su participación ciudadana, que se les escuche, ya desbordas a las autoridades y comienzas es, ya con el tema de fuerza, a buscar hacer golpes de Estado, movimientos para desestabilizar. Y yo creo que sabiamente el tribunal ha estado viendo eso en otros países y ha dicho, mire, mejor vamos a reglamentar este tema, vamos a empoderar a la gente y que por las vías democráticas y legales exijan su rendición de cuentas a las autoridades.
0: Con cosas como, por ejemplo, lo que se le ha estado cuestionando al alcalde fábrica en relación a la, la, esta asamblea que se hizo para realizar el, el mercado y que, de acuerdo con los informes, son 25 personas y que hay un montón de, de, de funcionarios del, del propio, de la propia alcaldía ahí que firmaron. En fin, cumplir con un requisito eh, formal, pero que no realmente no se ajusta al a la espíritu de la ley. Cosas como esta deberían estar en, eventualmente en una norma para, para que haya una justificación para un acto como este.
1: Es como dicen, y que echa la ley echa la trampa, claro. ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un vacío. La norma dice, tienes que llamar a una consulta ciudadana, pero no te establece un porcentaje o por lo menos no se ha reglamentado el artículo, porque ese artículo lo puedes reglamentar y establecer. O sea, las consultas ciudadanas, si lo, si lo que se quiere hacer abarca a dos o tres o más corregimientos o a todo un distrito, la consulta ciudadana tiene que ser más representativa. No puedes hacer ese tipo de, de, de consultas en donde tú hábilmente colocas a 10, 15, 20 personas y todos votan que sí a favor cuando no has hecho el estudio real del beneficio que puede tener el proyecto para toda una comunidad. Porque eso te planteo. O sea, mira, yo, yo personalmente no he visto en el problema del mercado de Marijo como un problema que haya desbordado todo, sino es el cúmulo de cosas. O sea, lo que a José Luis Fábregas lo ha ido perjudicando es su propia actitud y el cúmulo de situaciones en donde, por no querer consultar, por no querer escuchar la ciudadanía, ha comenzado incluso a, a proyectos buenos que puedan haber a criticarlo. Entonces, están está mirando en el punto de cualquier cosa que haga ya se le califica como mala. Y tampoco es así porque hay proyectos que tienen que desarrollarse en las diferentes comunidades. Y, de, y tenemos que también darle la participación a la ciudadanía, pero no para que te bloqueen todo. Pero en este caso... Yo insisto, es la actitud del propio alcalde lo que ha provocado esta situación.
0: agradezco mucho, eh, licenciado, por habernos acompañado esta noche para hablar de este gracias. Tema. Muy, muy amable. A ustedes también les doy las gracias por habernos acompañado. Los espero para que continuemos eh, poniendo en contexto otros temas en nuestros siguientes programas. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.